0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol. Boa noite, Carol. Tudo bom com a senhora?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Ah, vou roubar o bordão da Ju, não, não posso. <risos> é... Boa vida, Pedro, como você está?
0: Eu estou com frio uh. e com sono, porque eu estou acompanhando as Olimpíadas e estou com sono. Para você que está ouvindo isso, nós estamos no meio das Olimpíadas, no meio de um frio que Deus manda e São Pedro obedece, né? E tá, tá bem complicado aqui em São Paulo, mas hoje também temos a nossa a risada que esquenta os nossos corações. <risos> Ela mesma. Ai, boa noite. <risos> da Tudo bom.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, bom momento. roupei de um outro podcaster. Você
0: ah. uhum. tá bem? Tudo tranquilo com?
2: Eu tô morrendo de frio, gente. Apenas.
0: Tá difícil. Tá muito eu,
2: difícil, mesmo.
0: Eu tô aqui com o meu gorrinho, também conhecido como meia de cabeça, já dizia o Vitor Camejo, porque tá, tá difícil. Aqui a gente quer pouca telha, até tá complicado. E como eu falei pra vocês, a gente tá numa época muito interessante que acontece a cada quatro e quatro anos, que no caso foi cinco. Nós estamos com as Olimpíadas lá no Japão, todo mundo torcendo aí pra menina de 13 anos se estabacar no skate, trazendo o melhor da humanidade. Quando a Despertando gente.
2: Despertando o melhor de nós. Cai, é, filha tá... da puta! puta,
0: <risos> Tipo isso. <risos> Exatamente. A gente, né? Torcendo aí pra, pra ter o, o entorce enquanto a menina dá o triplo twist carpado e cai e estabaca com o cara no chão. <risos> Essa é a humanidade que a gente torce. Brincadeiras à parte, sim, estamos com Olimpíadas e temos um convidado ultra especial. Esse, esse realmente é um, um dos convidados mais especiais que a gente teve nesse programa, principalmente porque é um convidado que ele está nos ouvindo muito. Ele é uma das pessoas que mais Ouviu a gente nesse ano. Você concorda comigo, Carol? Coitado,
1: Totalmente. Né? O, o, o ouvinte número um do espelho.
0: Exatamente. Se você acha que você ouviu muito o espelho, eu vou te falar pra você que não, tem uma pessoa que ouve mais isso.
1: Boa noite, nosso
0: editor, jornalista, pesquisador, podcaster. Fernando Cesarotti, tudo bom com
3: você? Oi gente, boa noite, bom momento para todos que estão ouvindo nos momentos à parte. Prazer, tá? Eu tô toda, toda semana nos bastidores aqui e hoje a gente vai conversar, participar um pouco da conversa, é divertido para variar. Geralmente é eu fico ouvindo e dando meus palpites com o microfone desligado <risos> <risos> e aí hoje eu vou poder falar um pouquinho de algo que, pelo menos disso eu acho que entendo
0: ou engano um pouco. Porque, assim, o Cesarotti, ele, ele tem uma função que eu acho que eu já vi algumas pessoas mandando na DM pra gente. Ah, eu fico conversando com vocês enquanto tá tendo o programa. Ele realmente faz isso, gente, e é muito divertido. Porém, né... Só pra explicar, Oi. né,
3: Pedro? Sou o editor de áudio do programa desde uns três meses atrás, Sim. mais ou menos. Então, Exatamente. Conversando
2: com a gente é, putz, me identifiquei com essa merda que eles estão falando. Né? <risos>
0: Mais ou menos. Mas exatamente, o, o Cesarotti que faz a edição, né, de todos os programas, e ele que ouve, faz os cortes, tira algumas besteiras que a gente eventualmente fala. Por isso que a gente até hesita um pouco de fazer o ao vivo, <risos> diga-se de passagem. Porém, contudo, todavia, o Cesarotti, ele tem um podcast que é muito interessante, já ouvi alguns episódios, confesso que não ouvi muito, porque não sou muito fã de podcast. Ah. Uh, mas é verdade. <risos>
1: Pedro, não pode falar um troço desse. Enfim, é hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. Gente, Mas é
0: verdade, não é a primeira vez nem a última vez que eu já falei isso, inclusive já falei no meu Twitter e no podcast. Porém, contudo, eu havia tiro um tempo, às vezes já ouvi, já ouvi e é o Olympiccast.
3: Confere, Cesarote. Isso, é um podcast que conta histórias, né? Eu basicamente acabei me especializando nisso de contar histórias antigas dos Jogos Olímpicos, né? E de fazer de traçar a relação com o mundo que o cerca, né? Que seca o esporte, porque eu acho que o esporte ele não é um fenômeno isolado da sociedade, ele é um fenômeno que está inserido em tudo que acontece, que se relaciona com a sociedade como um todo, e é por isso que a gente está falando aqui, né porque ele também se relaciona com a psicologia, com a psicoterapia, com a saúde mental das pessoas, e a gente está vendo muito isso essa semana, né?
0: Você acha que em 50 anos a gente vai ter, tipo, Olimpíadas de Instagram, quem tem mais curtidas, assim, você acha que é... <risos>
3: Espero ah que não, né? Eu já, é, vai eu já ser tô com o pé atrás ainda, né? A gente tá gravando ainda não teve a, a escalada, né? Eu já tô com, com o pé atrás <risos> com essas estreias. Né? As estreias, assim, o surf eu achei que foi bacana, embora alguns fãs de surf não gostaram. O skate, óbvio, todo mundo ficou encantado, até pelos resultados nossos. O basquete 3x3, né? Que é o, o bom e velho 21 que a gente jogava na infância. Ah. Hum. Eu acho que foi Nossa, um flop eu horroroso. Eu nem
1: sabia que isso existia Também, é, em Olimpíadas. Pensei, isso é, existe desde quando? Para
3: vocês não. verem como foi um flop horroroso. né? Tudo bem é. que o fato do Brasil não ter se classificado ampliou isso aqui para gente, mas a impressão que eu tenho até do pessoal basqueteiro é que não, não pegou. É tipo, um é, tipo a ginástica é um de trampolim. Né? Ginástica
2: de trampolim tá há quanto tempo na Olimpíada, Fernando? Desde de Sydney. Vocês desde
3: viram Sydney.
1: isso já do...
3: É a, a boa e velha elástica, né? Pula-pula, cam
0: cam
1: campeonato divertido. de pula-pula, campeonato de pula-pula? Acho que eu preciso Sim. me inscrever nisso. Nos aniversários dos sobrinhos eu tô ali, tá?
2: Vai lá concorrer com as chinesas. Só tinha chinesa hoje, só tinha chinesa aplaudindo não, 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 essa madrugada. Só tinha que eles aplaudindo. chegam a
3: 8 metros de altura metros durante de altura. o salto.
0: Uau. Pela madrugada. É, eu nem já, já sabia existia. que
1: tinha isso.
0: Só, Uau, só de olhar isso, eu já torci o tornozelo. <risos> mas eu acho que é interessante a gente chamar o Cesarotti exatamente porque a gente vai surfar na, no assunto da semana, né? que foi essa semana, da Simone Biles. Que, uh... Você vai surfar,
2: mas você vai tirar nove ou você vai tirar é,
0: oito? Não sei, vamos, vamos pedir para Yasmin Brunet dar minha nota. <risos> mas... A Simone, ela teve um, um... Ela levantou uma questão muito grande com a atitude dela. Eu vou pedir pro Cesarotti contar o que ela fez, porque ele vai contar muito melhor do que eu, porque afinal de contas, é que ele faz da vida.
3: Ela disputou as eliminatórias da ginástica, né? A ginástica é feita de uma série de competições e que começa tudo com um dia de eliminatórias, em que todas as ginastas vão lá, dão seus espetáculos, né? Em, no caso das mulheres, em quatro aparelhos, nos homens seis. E aí uhum. eles se classificam para vários torneios e disputas de medalha depois. Então uma por países primeiro, depois a individual geral, que foi essa que a Rebeca Andrade ganhou a medalha, né que é a soma dos quatro aparelhos, e as finais individuais de cada um dos aparelhos. A Simone Biles é um espetáculo, né, a melhor ginasta que apareceu nesse século provavelmente, provavelmente uma das melhores de todos os tempos. E ela chegou como favoritíssima e grande estrela dessa Olimpíada, né? E ela fez a sua apresentação e ela cometeu algumas falhas na apresentação, nessa apresentação primeira, que é uma apresentação eliminatória. E Pra gente ter uma noção da qualidade dela, mesmo com as falhas, mesmo aparentemente sentindo lesões físicas, ela foi a melhor de todas, né? Ela terminou em primeiro lugar nesse dia. Ela, é um Ela ajudou espetáculo. os Estados Unidos a se classificar para a final. Ela, espetáculo. Ela é um espetáculo. Uhum. Só que aí, no dia da final, por equipe, ficou um ruído. Né, se ela ia disputar ou não. Ela disputou o primeiro aparelho, que era o salto, ela deu um salto, ela cometeu um erro de novo, e aí ela saiu da disputa. Né? Ela foi substituída, ela não disputou os outros aparelhos. Essa prova por equipes, cada país tem quatro ginastas em cada aparelho, e aí soma todas as notas, quem tiver mais nota em tudo é o vencedor. Cada país tem cinco ou seis atletas na sua equipe, ela foi substituída por uma reserva, os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata, e ela disse que... Né, estava com questões relativas à saúde mental dela. No dia seguinte, saiu a informação que ela não disputaria também a prova do individual geral. A gente está na sexta, não sei a gente deve publicar esse episódio na segunda, quando as finais e aparelhos já tenham sido disputadas. A gente não sabe se ela vai disputar ou não. Né? Não saiu a informação ainda que ela não vai, mas a expectativa que a gente tem é que ela não vá se quando você estiver ouvindo esse podcast ela tiver disputado, né, você e ela estiver disputado, você reconsidera. E provavelmente
2: ganhado. E provavelmente <risos> ganhado.
3: Né? Mas, a princípio, assim o que a gente imagina nos bastidores e como repórteres, e a gente pesquisa e o pessoal, né os colegas americanos pesquisam, ela provavelmente não vai disputar também essas provas. Eu tenho, para mim, não tenho informação, de novo, palpite, que ela tem questões físicas, né que ela tem problemas nos tornozelos, ela tá se recuperando de lesões e tal, e, e por isso ela não está 100% fisicamente, e que isso, e aí eu deixo com vocês, talvez tenha afetado as questões mentais e psicológicas dela. Né? Isso é um negócio que a gente ouve no esporte há muitos anos, embora de forma muito amadora e muito botequeira, né? A psicologia do esporte, ela existe, ela é importante, vocês sabem, mais do que eu, mas no dia a dia, o que a gente ouve né, das torcidas e nas redes sociais é a psicologia botequeira do esporte. É bom a gente conversar sobre isso justamente para tentar diminuir um pouco esse ruído aí. O Kobe tem
0: realmente uma um história muito bonita, né? O Comitê Olímpico Brasileiro tem uma história muito bonita em Sydney trazendo a psicologia botequeira pro nosso treinador, né? Fica aí para vocês pesquisarem do que, que a gente tá falando, né? <risos> <risos> é, é easter egg, é easter egg. Quem sabe, sabe. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira, já dizia o meme.
2: Quem sabe, pisa na brasa.
0: Exato. Hum. É muito interessante o que você está falando, porque, assim, quando a gente fala de saúde mental, um, um meme, uma brincadeira que aconteceu muitas vezes, assim, é a comparação da depressão com o cara quebrar o braço, né? E aí o cara tá com o braço quebrado, a pessoa vira pra ela e fala assim: mas você já tentou não tá com o braço quebrado? Né? A pessoa tá lá com, com a caganeira, aí vira outra pessoa: mas você já tentou, assim, segurar bem forte pra ver se não é a caganeira?
2: Ah, hoje foi
1: tempo recorde, Hoje foi tempo recorde. É, Mas foi, foi caprichado,
3: né, gente? Foi Ele se foi esforçou, rapidinho. fez
1: uma metáfora, foi uma metáfora bacana. Mas
0: a brincadeira é que é essa, né? Tipo, a pessoa tem uma dor física e a gente entende. A pessoa tem um entorce, tem um problema físico e a gente fala assim... Ah, não, tudo bem, ah, pô, realmente, né, tá aí mancando. Agora, a pessoa tem um problema de ordem mental, de ordem emocional, e eu gosto de usar a palavra emocional muito mais do que mental, e aí a gente fica, não, mas como assim? Mas, não, ela tá sendo fraca. Amarelou,
1: tá... é millennial, amarelou.
0: Amarelou, é millennial.
1: Mas talvez não seja só uma questão, né, tipo, de é, lesões físicas, o que, né? De tipo justificar por lesões físicas ou por... Tem a questão do trauma também que estão trazendo aí, uhum. que também pode ser um motivo e tal, porque ela ai super se traumatizou por conta de a um abuso que ela sofreu e, e, e tipo... Não,
0: o que e, ela eu se, que... e ela se traumatizou de verdade, isso é um fato, e ela aconteceu, e ela foi abusada
1: Sim, mas o que eu queria chegar é, isso também é, não tira a situação de que a pessoa pode simplesmente desistir de entrar, de, de repente preservar a saúde mental dela sem ter sofrido nenhum trauma físico ou psicológico mais grave simplesmente porque ela não deu conta entendeu? Não existe, nem sempre existe uma justificativa Oh, um trauma mesmo, um abuso, uma coisa, uma violência, alguma coisa para justificar a desistência. A desistência pode ser simplesmente não justificada e as pessoas têm que lidar com isso e é difícil. <risos> ô,
2: ô, Carol, e, e pior do que o próprio atleta lidar com isso... É a cobrança do torcedor que acha que tem o direito de cobrar explicações. É dessa explicações. que eu tô falando.
1: Ah, é, é dessa? Exatamente, é essa, essa cobrança que eu estou falando. É.
2: Inclusive, eu li esses dias nas redes sociais, gente falando, não, porque ela é a Simone Biles, ela tem que se explicar, tem que se explicar para quem, meu senhor? Você nunca passou nem, nunca sentiu nem o cheiro da trave por onde a menina passa, né? Dores emocionais não tem registro de imagem, não são visíveis.
0: O cara que tem um entorce levantando da cama, né? O cara, vai o cara vai escovar o dente e sente o braço. E aí ele agora ele olha pra Simone Bayer e fala assim, não, ela tem que se explicar.
2: É, não, não. Ela tem que dar uma explicação. Não, não tem.
0: São duas coisas que aí eu queria também até um pouco a opinião do Fernando. Porque assim, primeiro, a gente olha pros, pros atletas e eles não existem, né? As pessoas não existem. O carne e osso não existe, O que existe é um mito. O que existe é uma idealização. A gente olha para aquela pessoa ali na televisão e a gente quer que aquela pessoa já seja um super-herói. Porque, vamos concordar, é quase um super-herói. Eu fico olhando o cara saltando, um salto com vara. O cara sai do chão, se catapulta 7 metros para cima e cai 7 metros para baixo. Ou 6, ou É uma, uma, uma altura imbecil. O cara sobe dois andares. É. Imagina você, cara ouvinte, se jogar. Eu, olho, eu moro no primeiro andar. Eu olho para baixo, eu já fico com medo, o cara vai pro segundo andar e pula.
2: Pedro, mas tem uma coisa também, acho que o Fernando não sei se ele concorda, mas quando você trabalha com jornalismo esportivo, você perde um pouco desse encanto aí que você tá dizendo, dessa fantasia de super-herói. Não sei se porque, porque você é? lida diretamente com clubes, atletas, federações, e é uma lida muito difícil, então você perde um pouco desse, oh, o super-herói. Pro jornalismo esportivo, isso se quebra um pouco ao longo dos anos conforme a profissão, conforme você vai envelhecendo na profissão, não sei o que, que o Fernando acha.
3: Sem dúvida, sem dúvida a gente Eu tava falando antes de gravar, né você até torce um pouco menos pro seu time, e... é. mas é pra gente, né Ju, tô falando gente porque você é jornalista também, né, embora você às vezes queira esquecer disso <risos> mas eu acho que pro público não, né? O, embora, assim tem um ponto também, né? Essa coisa do atleta se transparecer nas redes sociais se exibir no Instagram, fazer suas dancinhas, mandar beijinho às vezes bater boca com colegas e companheiros e adversários isso também ajudou um pouco a tirar um pouco essa aura do herói, né? Isso ajuda também, de certa forma ajudou, a, se de um lado ajuda a aproximar o atleta do público, por outro lado ele tira um pouco essa aura, né? Ele faz aquilo que a gente sentir a gente, jornalista, sentia antes com o passar do tempo, mas de uma forma geral, assim, ainda assim se preserva muito, né? A hora que o cara tá lá, como o Pedro falou, fazendo o salto, eu que já vi tantas vezes, olho e falo, puta merda, cara, como que o cara consegue? Tem
0: coragem, né?
3: Como é que o cara tem coragem? Ontem eu tava fazendo um fiozinho no Twitter, no perfil do podcast, sobre salto em altura, o cara um dia do nada ele percebeu que pular com a perna para frente era errado e seria mais inteligente para ele pular de costas, só que o salto em altura era disputado na terra antes né, então não dava para você virar aí o dia que resolveram botar o colchão, igual no salto com vara, o salto com vara inclusive também era na terra, né, porque hoje o cara cai no colchão os atletas caem no colchão, mas até os anos 60 ele caía na terra, e eu falo ele porque as mulheres só passaram a disputar também o salto com vara nos anos 90, né, cola todo um altas questões Nossa. de gênero aí pra eu gente também um que o esporte assim? né, é bem é. atrasado nesse sentido né é assim.
0: Nossa, sabia. A, a, o, o atletismo
3: é, inclusive a mulher disputava bem menos provas né provas menores provas mais leves a mulher só corre Sim. a maratona a partir de Los Angeles né aquela 84. aquela história da aquela moça
1: famosa, né? aquela famosa é, moça
3: correndo né, correndo e tal aquilo ali é a primeira maratona e enquanto a gente achou lindo história de superação maravilha e tal as mulheres que estavam disputando a prova ficaram desesperadas porque pensaram cara fudeu porque é. esses caras vão pensar e perceber que realmente a gente não serve pra essa prova e vão vetar, né, então por sorte acabou que não, né houve um, um consenso de que 45 mulheres fizeram a prova bem e só aquela lá teve aquilo ali porque porra, nove da manhã em Los Angeles no verão, né gente, pelo amor de Deus gente,
2: né? não tinha posto então, de hidratação durante o percurso da maratona ela conta jura? que só tratou uma vez <risos> uma vez é por isso que ela chegou naquele estado
3: então essa coisa do heroísmo, acho que fica né, latente ainda no público, por mais que a gente se aproxime um pouco, eu acho que existe ainda assim, essa coisa do herói do cara que consegue pular, da ginástica que tipo, você nem sabe, você não consegue nem entender o que a pessoa fez ali pra cair no, no tablado, né, quando alguém fala né, o ex-ginasta que comenta que fala, ah porque ele deu um triplo mortal carpado com pirueta dupla não sei o que, aí você fala, mano, como que assim como que você enxergou isso, porque eu só vi o cara virando que tem um maluco ali <risos>
2: Não né? <risos> então, existe, sim,
3: essa coisa do heroísmo, da figura inalcançável, quase um deus que leva a gente né, ao início das Olimpíadas e lá na Grécia Antiga, né? Que era uma louvação aos deuses e à mitologia e tudo mais. Isso existe. Isso reduz um pouco quando você é jornalista, reduz um pouco nas redes sociais, mas não acaba, não. Esse encanto não, não diminui, não.
2: Nossa, é o Jung olímpico,
0: né?
1: <risos> Praticamente, né? Olimpiung Jung.
0: É muito interessante porque essa cena também, e inclusive do salto com aquela, aquela brasileira que me falta o nome, que não pulou.
3: A Fabiana, Mürer, a Fabiana Mürer. faltou a vara é. certa. É
0: exatamente, e todo mundo, ah, não sei o que porque ela refugou, porque ela amarelou e ela falou assim, gente, eu vou me projetar seis metros pra cima, num lugar de vento, e eu posso correr o risco de me machucar feio, e eu vou não só estragar, não só, eu não ia conseguir pular, como eu ia poder me machucar e eu estragar o resto da minha carreira, eu acabar a minha carreira pra provar alguma coisa que eu não ia conseguir provar de qualquer forma, né, então aí todo mundo, não, veja bem e, e é muito isso, porque é no momento que existe a quebra desse mito e o mito se quebra exatamente e é a, é a forçação onde diferenciar o esporte competitivo do esporte amador, o esporte profissional do esporte amador. O esporte amador é aquilo que a gente faz, não existem obrigações nenhumas o esporte competitivo tem e a obrigação é de ir lá e competir, de ganhar com os patrocinadores, com a mídia com o público e você vai construindo essa estrutura de mito você vai construindo essa estrutura de ser inalcançável e por ser inalcançável, eu posso cobrar você de qualquer forma, porque você passa a ser o meu Deus ou o meu semideus, né? E quando existe uma, uma quebra que a minha cabeça não aceita, que a minha lógica não aceita, que é uma quebra não física, que é um problema não de ordem orgânica, biológica, onde um, um exame pode ir lá e, e direcionar, falar assim, olha, está vendo? Está com o músculo estirado, está com o, o osso XPTO, e não dá, não existe um, um exame que você vai lá, coloca uma, um pedaço de Metal na testa da pessoa e fala assim, é, realmente tá com depressão, ou realmente tá com estado <risos> emocional alterado, que ela não vai conseguir competir. Ah, não pode. Como assim? É. Sim. Né? Você, achei até
1: engraçadinha
2: copre. essa semana, Pedro, que a, a própria Rebeca Andrade, no dia da medalha de prata da ginástica, ela falou pro repórter da Globo sem nenhum constrangimento. Ela falou, não, eu achei grandioso o que a Simone fez. Achei maravilhoso pra modalidade, para o esporte, porque assim as pessoas conseguem ver que a gente não é robô. Quantos maravil... anos tem Porra. a Rebeca,
3: 20? 20, 20, ah. 20 22, por aí. Acho e é engraçado, porque né, na apresentação que ela ganhou, a Rebeca poderia ter ganhado a medalha de ouro, e ela não ganhou a medalha de ouro porque ela pôs o pé pra fora. Em dois é. momentos da apresentação dela... O tablado aqui é pequeno pra ela, ela é O tablado enorme. é pequeno pra ela, é.
1: Não, o tablado que pulava demais, pula demais. Eu,
3: eu Sendo vi... que na eliminatória ela tinha feito show. De bola, uhum. o exercício, praticamente perfeito. Sim. E aí isso volta, né? Até o Pedro falou de Sydney, mas Sydney é uma olimpíada que começa a se abordar esse assunto, principalmente porque o Kobe fez essa, essa escolha pouco ortodoxa e o Brasil ganhou zero medalhas de ouro. Né, o Brasil fez um, um <risos> desempenho, foram 12 medalhas, então é medalha para caramba, mas nenhuma medalha de ouro. E mas, houve Fernanda, muito essa questão
1: conta a preparação, né? Tipo, o que que aconteceu na, na, na Olimpíada de Sydney?
3: Então, vamos aos fatos, né? Sem julgamentos. <risos> ah,
1: não ah, quero que... de dizer, né? Não Tem precisa que... falar Pode... nomes. É,
2: não precisa podem falar ter nomes ouvintes isso. que não sabem o que é Kobe, né, Fernando?
1: Ah, é Kobe. O que, que é COBE Primeiro, o que que é COBE? O que, que é Kobe? Tá.
3: Kobe. Olímpico do Brasil, que na época hoje chama-se Comitê Olímpico do Brasil não sei por que eles mudaram, mas na época Comitê Olímpico brasileiro. Porque assim, havia nessa discussão, os anos 90 são um momento de modernização do esporte né de profissionalização né? o Brasil ganha muitas medalhas nos Jogos de Atlanta, né são 15 medalhas, era o recorde na época, 3 hum. de ouro. E há um sentimento de que, pô, agora a gente vai virar uma potência olímpica de verdade é... não sei se vocês vão lembrar, mas em 96 havia uma campanha na época, além dos atletas, o Brasil Levou uma pré-campanha para ser sede da Olimpíada de 2004, que depois se estende em 97, que tem clipe na MTV com Gilberto Gil cantando aquele abraço com mais um caminhão de artistas. Ah, né? Começa é a mexer com outras nasce. questões, né? porque é a autoestima do país e tal, e aí a gente vai entrar num monte de coisa né? do, do soft power que o poder esportivo exerce e tal, mas enfim. Em 2000, no embalo dessa boa campanha e nessa coisa do profissionalismo, tem dinheiro, tem patrocinadores, o comitê organizou uma série de eventos de preparação com os atletas chamando um profissional da psiquiatria não era psicólogo que sugeriu algumas tarefas pouco ortodoxas para os atletas uma delas foi reunir a galera na praia e acender um braseiro e mandar os atletas pisarem em brasas <risos>
0: Qualquer semelhança com um coach não é uma coincidência.
1: E qualquer semelhança com The Office, o, o treinamento do Michael Scott também. <risos>
3: Michael Scott aprovaria totalmente aquele risco.
1: <risos> Inclusive, Michael Scott veio depois disso. Se assim, pá, ele se, se influenciou é, é, essa, por essa isso. Época,
3: essa,
0: nessa época, o que é o atual roteirista do Brasil era estagiário, né? Ele. Tava... <risos>
3: E aí, o que aconteceu? Esse profissional, ele foi convidado, ele foi um, um dirigente de alto gabarito lá em Sydney na Olimpíada, com credencial livre para entrar na Vila Olímpica, para participar das competições, etc. E o Brasil ganhou zero medalhas de ouro nessa Olimpíada. Muito se falou na época, e eu já trabalhava, então, por isso que eu sei, foi... Tinha acabado de me informar, e já estava no ramo, né? Sobre o despreparo psicológico dos atletas brasileiros no momento das grandes decisões. Felizmente, essa conversa saiu de linha, tanto que ninguém culpou a Rebeca de falhar na final porque ela não estava preparada, ou porque ela estava nervosa demais, ou emocionalmente abalada, com a chance de ganhar a medalha de ouro. Mas esse foi um discurso muito forte naquele momento, naquela época.
2: Inclusive muito voltado às mulheres, né, Fernando? É bom que se ressalte, né? Sim, sim. Os caras perdiam porque não tinham força física, porque não tinham altura, sempre tinha uma justificativa. As mulheres se descontrolavam. É. Em Sidney,
3: até que nem tanto, mas em outros momentos, sim. Porque em Sidney, todo mundo perdeu, né? Em Sidney, homem perdeu, mulher perdeu, <risos> favoritos e favoritas dançaram, então foi, foi geral. Mas em outros momentos, né por exemplo, em Atenas, quando o nosso querido voleibol feminino teve aquele problema contra a Rússia nas que semifinais. Ano foi
1: isso, foi em Atenas,
3: 2004.
1: 2004.
3: É. Ali aconteceu isso, né? Que a Ju tá falando, porque ali os homens ganharam a medalha de ouro, sob o comando do Bernardinho, que era, enfim, deixa pra lá, né? Mas, que era conhecido por métodos não. pouco ortodoxos de incentivo, digamos assim. Né? O Bernardinho, ele é um exemplo, não disse do quê. Enquanto e isso, a seleção feminina, inclusive com a esposa dele na quadra, perdeu um jogo ganho praticamente contra a Rússia, que o jogo tava 24 a 19, era botar uma bola no chão pra ganhar, e elas perderam perderam o quinto sete depois e perderam a medalha de bronze depois. Aí aconteceu de fato o que a Ju tá falando, né? Um questionamento sobre o emocional da mulher atleta no momento da grande decisão e tal, já que os homens tinham um ganho, né? Isso aconteceu sim. Naquela Olimpíada também os homens ganharam uma medalha de ouro no vôlei de praia e as mulheres não e tal. Isso aconteceu sim e só foi se reverter em Pequim né, que as mulheres, enfim, ganharam daí as medalhas de ouro, que ainda não vim né, o vôlei ganhou, a mal reimagem ganhou no, no salto em distância e tal mas é um assunto que tá sempre ali beirando, né, no, no, no psicologuês de boteco, né, o assunto tá sempre beirando, né
0: gente? são são um, um parênteses, questionar a tranquilidade emocional das mulheres e deixar o descontrole dos homens passar, a gente tá passando alguma coisa parecida aí, em Brasília talvez, assim, né,
3: ah, não sei, parece. Pare... Pode lembra?
0: Ser, mas esse aí, esse
3: aí é outro. Deixa para outro episódio a gente
0: comentar. Uh, né, também, acho que, acho que a comparação é um pouco plausível, acho que não é só, só os esportes que as mulheres são, sofrem
1: não, mas eu acho que isso, isso é uma, uma questão super pertinente eu acho que inclusive a gente pode explorar em outros episódios porque a questão uhum. das mulheres nas Olimpíadas e as mulheres nos esportes em geral, e aí a gente nem entra na questão de, por exemplo transgêneros em esporte é outro assunto mas o que eu ia voltar um pouco é que, por exemplo nessa fala do Fernando de antes aí, sobre perder, ganhar e tal, fica muito explícito, por exemplo a, a pessoa perdeu a pessoa perdeu, a pessoa perdeu tipo, como se fosse uma derrota que se precisasse assim, é, precisava melhorar para ganhar, assim eu sei que não foi isso que você falou, Fernando, mas assim, só para falar da história da psicologia no esporte, né porque todo mundo fala, ah, existe psicologia no esporte, existe a psicologia do esporte, e, e eu acho que assim, existe a psicologia no esporte e existe a psicologia do esporte, são duas coisas diferentes, mas eu acho que poderia também ser outro episódio, do ganhar Aí perder que a psicologia do esporte ela não está, é, é, talvez, esteja atrelada a. À treinar atletas para ganhar então eu, eu acho que assim é uma coisa que a gente precisa dar uma pincelada aqui, porque existe essa área existe esses profissionais que trabalham para alta performance e eu não vou fazer juízo de valor aqui porque não é meu papel mas eu tô só falando que existe isso e que isso é muito utilizado aí por aí, aí eu fiquei pensando aqui enquanto o Fernando tava contando a história do é, andar na brasa e não sei o que de Sidney, o quanto tanto que o tal do fulano lá, aquele homem lá que você falou, Fernando, <risos> não estava sendo bastante acolhedor. E, e tipo, ah, tudo bem se você perder. Você precisa superar, mas tudo bem se você Pera perder. Lá. E aí, né? Eu fiquei, eu fiquei brando aqui.
3: Se foi isso, não foi isso que foi passado para a imprensa. E esse que é o ponto, né? Que eu acho. Talvez... E tinham
1: contratado um psiquiatra para a equipe ganhar. Olha só, olha o viés aí, né? Pois é, porque olha, talvez olha o, o erro
3: venha, não talvez da imprensa, olha eu querendo tirar o, o meu da reta, né?
2: Não, a imprensa não erra nunca, inclusive.
3: É, é porque os dirigentes vendem essa ideia para gente, né? Nós contratamos um psicólogo para ajudar a gente a ganhar. Nós Perfeito. contratamos o psicólogo para nos motivar. Então, nos anos 90, tinha muita essa história, né, o Vanderlei Luxemburgo e o Luiz Felipe Scolari ficaram famosíssimos como treinadores, não só pelo, pela questão técnica e tática, mas por isso, porque eles eram os motivadores, e aí eles tinham suas profissionais família escolar, né? Uhum. É, e eles tinham profissionais de psicologia, eles não, não, não era só no Botequês, né? eles traziam psicólogos, psicólogas para dentro das suas comissões técnicas, mas era sempre com esse intuito de motivar, nunca de acolher. Essa palavra Sim. acolher nunca é. apareceu no jornalismo esportivo relacionado à psicologia.
1: Não, e perfeito, e foi a época do boom do, da psicologia esportiva. Foi anos 90, anos 2000, foi a época do tipo que apareceu a psicologia esportiva mesmo, forte, no Brasil, e você falou perfeito sempre foi numa questão de tipo vamos fazer essa equipe ganhar e muito menos do que ah, vamos acolher essa equipe é, acho até
2: importante explicar pro nosso ouvinte internauta <risos> que a psicologia do esporte, a roots mesmo, né, a que o clube contrata, a que a federação contrata, a que a confederação contrata, na verdade é um tipo de profissional um pouco diferente é um profissional que basicamente mede índices organiza Dados, é, está muito presente na psicologia do esporte, né? Então
1: não é Qual só. Qual é o foco da psicologia do esporte?
2: Entre outros, né?
1: É, Essa, é... dessa. Dessa.
2: Do na verdade, eu até inspirada aqui num livro de uma especialista, depois a gente pode até deixar o link, que é a Kátia Rubio, que é da Universidade de São Paulo, e ela é. A pica das galáxias lá da psicologia do esporte. <risos> Isso está fundamentado em quê? Manifestação das propriedades fundamentais do sistema nervoso. Força, equilíbrio, mobilidade dos processos nervosos de acordo com os dados das observações psicológicas e pedagógicas sistemáticas, na verdade. E dentro desse bolo aí, você coloca orientação da personalidade, traços de caráter, é como eles chamam, tá, gente? Manifestações emocionais, mas tudo muito voltado pra explosão no treinamento, na competição, tempo de reação, percepção motora. Resultado, né? resultado, em resumo, uhum. bem do resumo, intensidade, estabilidade dos processos de atenção, tananans, tananans, tudo isso muito calculado, calculado mesmo, tá? não é, uhum. não é só um calculado é abstrato, literalmente não.
0: Calculado. é
2: literalmente calculado, e assim, quem já está envolvido, quem já está nessa área há bastante tempo, chama de ciência, o que a gente faz é ciência.
0: Hum.
2: sem juízo de valor, ok?
0: eu gosto muito de pensar que essa psicologia do esporte ela está muito mais próxima do RH do Recursos Humanos, a psicologia voltada para as empresas, para as instituições onde eu vou olhar para aquela pessoa ali, não como uma pessoa, mas como um asset um colaborador, uma ferramenta alguma coisa que vai trazer outra coisa, e eu vou usar o que eu tenho à minha disposição para isso, né? então, o esporte competitivo é muito interessante, porque mais um mito que se quebra, e, e essa o atitude da Simone Biles, e de forma geral isso está se quebrando, é que os atletas são, têm corpos perfeitos, ou corpos saudáveis, e é exatamente o oposto, né, na entrevista da ganhadora de prata, que ela deu com 20 anos, que ela fez não sei quantas é, cirurgias no pé e na perna para conseguir ir lá, e ela tem 20 anos, e ela fez mais de duas, três, quatro cirurgias, exatamente com 20 e anos. Por
1: lesões que ela por tem. Lesões causadas pelo esporte.
3: Se a gente for pensar, inclusive, tem até uma, uma coerência, entre aspas, né? Uma coerência no que o esporte não é saúde, né? O esporte de competição ele não é saúde, nem física, não. nem mental né? Eu agora esporte,
1: me escorar nisso
3: Isso é louco, porque isso se contrapõe ao espírito olímpico original do Barão de Cobertão e aí eu vou fazer meu jabá, ouçam o Olympicast 1 Sim, né? Por favor! Que é o espírito original do Barão de Cobertão da ressurreição dos Jogos Olímpicos, lá no final do século XIX, Sim, é do esporte como como prazer e engrandecimento da alma através do esporte, da alma um e do espírito. Do cobertor, né? né? Tanto que ele era contra, só que ele era um escroto que era contra a mulher no esporte também, tá? Isso aí é só para homem. Então não tem a dó dele, não. Mas assim... Era, só, só meio pano, só meio pano. Piada. É isso. Isso se perdeu quando o esporte se torna aquilo que o Pedro falou, um produto de alto nível, de alto rendimento financeiro, nesse caso, né? E que aí passa a exigir dos atletas uma postura de executivos né? os atletas são praticamente executivos então ah, ah, o esporte é de uma
2: empresa né Fernando, o clube é uma, é uma empresa, empresa. É, são, são funcionários é uma empresa e quando você contrata um psicólogo para uma empresa, você não vai falar para ele, olha, eu tô te contratando porque eu quero garantir a qualidade de vida dos meus colaboradores. Ele fala, não, eu quero Exato. ganhar.
3: Exato. Ele até fala isso, né? Mas não é, a gente é, sabe que não, não é. É.
0: Não, é, assim, não. é qualidade de vida, só que assim, para gerar mais dinheiro, para gerar melhor
3: resultado. Sim.
2: Né? Para mim, né? Dinheiro para mim.
3: O atleta, o esporte de alto rendimento, o atleta não tem saúde física e não tem saúde mental. E a, a saúde assim, física. Né, a, temos aqui uma ex-jogadora de vôlei nessa, nesse recinto, que eu não vou dizer quem é que pode dar o testemunho de dizer que o sujeito que joga vôlei profissionalmente, começa ali por 12 13 anos e termina com 35, o sujeito termina totalmente destruído com todas as suas articulações comprometidas, joelhos tornozelos, ombros cotovelos, pescoço coluna, né? E isso eu tô falando de um esporte. Cada é. esporte tem o seu prejuízo. E
2: vão conviver com essa dor, inclusive, o resto da vida, né? Exatamente, o cara ah, carrega é uma... isso.
3: Então, assim, você que acha que esporte é saúde, o esporte pode ser saúde pra você fazer a sua pelada toda semana, jogar o uhum. um basquetinho na quadra, fazer um Não, cooper é três vezes por semana, ir na né? academia, etc. Isso é saúde. Né? Socializar com
2: essas pessoas que, que também compartilham é. isso com você também é
0: saúde.
2: O, isso, exatamente.
3: Né? Sair para correr e tirar ali a endorfina, é, né? É, é. Você tirar ali a endorfina da sua corrida, isso é saúde física e mental. O sujeito que está lá procurando ganhar uma medalha e um prêmio de 20 mil dólares, não na Olimpíada, que a Olimpíada não tem prêmio, mas obviamente os países oferecem prêmios para os atletas. Então, o cara que está lá, ele não está não atrás de saúde. Né? A saúde vai ser quando ele aposentar.
0: Eu acho que a, a regra é clara: a partir do momento que você não pode falar não, que você tem que fazer alguma coisa, deixe de ser algo amador para ser algo profissional. Isso serve para saúde, isso serve para hobby, isso serve para qualquer coisa. Né? Não é nem uma questão de qualidade, é uma questão de qual que é a sua disponibilidade. Se você não pode falar não, é um trabalho pronto, acabou, né? Então, eu acho que isso é interessante. Com isso, gostaria de agradecer mais uma vez o nosso editor, nosso jornalista, nosso amigo, nossa fonte de, de dados e pesquisas jornalísticas, Fernando Cesarotti, que tem o Olympicast. por favor,
3: deixe aí mais uma vez o seu jabá. Sim, por favor. Arroba OlympiCast no Twitter e arroba Cesarotti, com dois T's e, e no final também, o pessoa física. Fique à vontade pra gente bater papo sobre esporte e outras coisas mais. Ele é Exatamente. bravo,
2: viu, gente? Cuidado com o que vocês vão escrever para ele, que ele é bravo. <risos> É, eu é sou um bravo.
3: pouquinho mal-humorado, só às vezes.
0: Exatamente.
2: Vai ter capítulo 1, um, capítulo 2 desse episódio. Gosto, eu bacana. Com
0: certeza. É muito divertido. Uh, Cesarotti é um, um, já faz parte aqui da, da família Espelho, olha só que bonito. Oh. Né? Nós vamos para o ouro. É olha. um
1: espelho.
0: É um espelho, é um espelho. E eu gostaria de convidar todo mundo a seguir a gente aí no seu agregador de podcast, mandar esse episódio. Para alguém que esteja interessado, queira saber um pouquinho mais de esporte e Olimpíadas, porque a gente tá aí para isso. Queria convidar vocês a seguir a gente nas nossas redes, no Espelho Psi, tanto no Instagram quanto no Twitter. Momentos, abraços, beijos e apertos de mão para a Marina, para a Beatriz, para o Adson, para a Rafaela, para Dominique e para o Dominique. Olha que bonito. pro <risos> o Fábio e para Maria também, que mandou uma mensagem para mim querendo saber mais sobre psicologia. Agora eu quero que as meninas falem suas próprias arrobas, por favor
1: <risos> vai Ju
2: eu sou a psicajuda no twitter e
0: psicajuda underline psi no instagram
1: e eu sou carolina lojo psi no instagram
0: carolina lojo psi no instagram eu sou o Pedro pedropsico no twitter no instagram, nem precisa me seguir porque só, só tem carro, moto, não tem carro só tem moto e gato e um abraço, um aperto, um beijo de mão pra todo mundo <risos>
1: Tchau.
0: Tchau.